0: El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, lectura del santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, escúchenme todos y entiéndanme, nada que entra de fuera puede manchar al hombre, lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo, ustedes también son incapaces de comprender, no entienden que nada de lo que entra en el hombre desde fuera puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó, el nombre del rey Salomón ciertamente nos hace pensar en su sabiduría, yo creo que es uno de los rasgos más distintivos de él, un hombre que no solamente le toca pues prácticamente encabezar, dirigir un gran imperio en aquel entonces, sino sobre todo un hombre sabio, un hombre justo, esta fama que ciertamente ha transcurrido a lo largo de la historia pues bueno, también tenemos que entender que en el contexto histórico en el cual vivía, pues también pronto se difundió, ¿verdad? de tal grado que el día de hoy escuchamos cómo la reina de Saba, al escuchar todas las cosas buenas que se decían de él, tomó la decisión de ir a visitarlo, de ir a conocerlo, de cerciorarse por ello misma, si verdaderamente todo eso que se dice de Salomón es verdad o son puros cuentos bueno ciertamente la historia nos cuenta que se llevó una gran impresión al darse cuenta de que en verdad todo era cierto verdad, era un gran rey, un rey justo, un rey noble pero no solamente eso sino un rey también que expresaba un gran poder e inmediatamente en medio de esa plenitud que ella identifica en su persona se da, cu eh, se da cuenta de una realidad, eso no es producto del esfuerzo humano sino producto de la gracia de Dios un Dios que lo ha acompañado, un Dios que ha estado con él, un Dios que no lo ha dejado en ningún momento de su vida difíciles o complicados que puedan parecer. Y es significativo eso hermanos, porque a veces nosotros somos los únicos, los últimos perdón, en percibir las gracias de Dios en nuestra vida. Vean con qué facilidad a veces pues, nos empezamos a sentir tristes, porque pues, pareciera ser que las cosas no nos están yendo muy bien. Y a veces basta con que platiquemos con alguna persona para que nos recuerde toda la serie de bendiciones que hemos recibido a lo largo de nuestra vida. Y aquí no me refiero solamente a las bendiciones materiales, sino a tantas bendiciones espirituales que día con día se presentan en la vida. Situaciones que verdaderamente nos hacen darnos cuenta cómo Dios nunca nos deja solos. Dios siempre nos acompaña, nos protege, nos cuida en medio de nuestro caminar. Por ello, hermanos, es muy sano dentro de la vida espiritual, aprender a reconocer o a hacer acciones de gracias para con Dios, a darnos cuenta que si estamos donde estamos y somos lo que somos, no es solamente producto de nuestro esfuerzo, de nuestra lucha, de nuestro caminar, sino sobre todo de la gracia de Dios. Por ello, un rasgo muy distintivo de nosotros como cristianos es la Eucaristía, ¿verdad? ¿Y qué es la Eucaristía? Bueno, la traducción literal que podríamos tomar de ella es una acción de gracias, como cristianos nos reunimos cada ocho días para decirle a Dios gracias, ¿por qué? Porque reconozco que lo que soy, lo que tengo es obra, gracia y producto de tu misericordia Y esa gracia y esa misericordia se traduce constantemente en nuestras personas en acción de gracias Desde esta perspectiva vale la pena que nos preguntáramos, entonces solamente cada ocho días tenemos que ir a misa bueno, creo que la respuesta personal, cada quien la tiene, ¿verdad? Es el hecho de darnos cuenta de que nosotros vamos simplemente para decirle a Dios, gracias. Por otra parte, en el Evangelio del día de hoy, recordemos cómo Jesús está teniendo esta serie de enfrentamientos con los escribas y fariseos. Eh, para ellos existían una serie de leyes, una serie de reglas, una serie de principios fundamentales a cumplir, independientemente del gran cantidad o cúmulo de leyes que existían leyes fundamentales que son las que marcaban si una persona podía estar en relación con Dios, en pocas palabras, si no estaba contaminada, por así decirlo, cuando una persona de, comía algún alimento que era impuro dentro de su cultura, dentro de su tradición, esto como tal lo inhabilitaba, ¿para qué? Pues para poder acercarse a hacer sus oraciones, ¿sí? quizás un rasgo más extremo es como cuando nosotros, cometemos un pecado mortal verdad, el pecado mortal como tal nos inhabilita para qué, para acercarnos a la gracia de Dios sobre todo en el sacramento de la eucaristía, entonces entendemos por qué para ellos era tan importante el cumplir toda esa serie de preceptos que como tal los imposibilitaban o los alejaban del, de, del poder acercarse a hacer sus oraciones diarias ¿verdad? y por eso se preocupaban tanto por cumplirlas al pie de la letra, por hacerlas exactamente como deben de hacerse, sin embargo hermanos aunque esta cosa o aunque esta realidad ahorita la comentamos y nos da un poquito de gracia en el hecho de decir ay, qué exagerados ¿verdad? exagerados como que eso pues ciertamente es cosa de otro tiempo ¿verdad? ahorita la realidad es otra, sin embargo no hay nada más alejado de la realidad ¿por qué? porque en realidad vivimos en un ambiente de las apariencias en realidad vivimos en una sociedad en, lo que más, en la cual lo más importante es cómo te ven los demás, la opinión que tienen los demás de ti, muestra de ellos, ustedes vean las redes sociales, ¿verdad? Y yo creo que la expresión más clara de esa realidad son los filtros, ¿verdad? Filtros famosos que prácticamente hacen que una persona, siendo una, se vea completamente diferente, ¿verdad? Y ahí no importa que estés panzón, que estés feo, quién sabe cómo le hacen los filtros, pero nos hacen lucir como las personas más bellas o más despampanantes del mundo, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, esa es la realidad de la sociedad. Eso como tal expresa nuestra preocupación, en el fondo, por la opinión de los demás, por lo que los demás dicen y no lo que está en nuestro interior. Hermanos, es verdad, aunque suene esto fuera de época, pero es una realidad. Cristo hace la llamada de atención para que ellos vuelvan al interior del corazón del hombre, preocuparnos más por lo que está en nuestro corazón que por cómo nos pueda ver la gente o la opinión que puedan tener de nosotros, puesto que al final de cuentas las opiniones van y vienen pero lo que sí permanece es nuestra situación, el estado de nuestra alma porque ahí se refleja la entrada y la gracia de Dios en nuestras vidas. Bueno hermanos pues pidamos a Dios de manera especial en este día pues en primer lugar que nos ayuda a ser agradecidos, a veces insisto, nosotros no somos capaces de ver la obra de la gracia de Dios en nuestras vidas. Bueno, bendito Dios que existen hermanos que nos ayudan o nos recuerdan constantemente que lo que hacemos, que lo que obramos verdaderamente manifiesta la obra y la gracia de Dios. Pero también pidamos a Dios que nos ayude a mirar más en nuestro interior, que dejemos de preocuparnos tanto por las expresiones externas o las realidades mundanas de la vida que nos ayuda a ser conscientes que lo más importante, no es cómo nos ven los demás, sino lo que existe en nuestro corazón.